0: 那今天晚上《青青草有约》的主题呢，在昨天的节目中，包括在今天的微信推送中呢，我已经预告了。今天晚上呢，我们谈的主题是一个和你连接很密切的人，和你的生命连接很密切的人，那就是父亲。嗯，在上周呢是父亲节，所以这一周呢，每天晚上的节目中我都安排了和父亲有关的内容。我们聊过父亲做的饭，那父亲的职业，还有父亲对于我们每个人的影响是怎样的？今天晚上我们更愿意从一个心理学的角度去了解这一个人。这样说起来，可能乍一听大家会觉得，我们朝夕相处，我们真的不了解我们的父亲吗？那起码对于我来说，从我的个人经验出发，我有的时候会发现，我真的并不了解他的爱。今天的节目中，我们想和大家聊关于父亲的很多话题，比如说父亲在一个家庭中的功能是什么样的？那为什么我们中国文化中更多的会聊到母亲的作用，对于父亲这方面聊的比较少？如果我们从小没有父亲的陪伴，或者说父母之间的关系让我们受到一些伤害，比如说家庭暴力之类的。那会对于我们之后的生活产生什么样的影响？我们应该怎样去避免，或者说把这个不好的影响降低到最大的限度？还有就是我们自己的婚姻状态是否会复制，或者说受到父母的婚姻状态怎么样的影响？这些问题呢，其实分成了很多的方向，但是我想对于我们每一个人来说，或许都是很有帮助的。可能今天晚上的一期节目呢，探讨不完。那我们就留到下星期，或者说下下星期，我们再继续来讨论。那今天晚上呢？我想先开头的一个题目，其实这个题目在进直播间之前，我跟雪萍也说了一下。嗯，这个题目呢，我觉得是很有、很充满情感的一个题目，就是为什么父亲对于我们的爱，常常是只在静默中流淌呢？嗯
1: 嗯，我觉得你提出来的这个问题哈。嗯、呃，如果要写一篇文章的话，估计要写个三五千字。<笑><笑>
0: 嗯、那我们从哪说起？嗯，
1: 其实首先，嗯、呃，我我可能能谈一谈我个人的看法。嗯嗯，可能首先是我们对男性这个性别的那个角色的设定啊，嗯、就是比较静默的。哦。是吧？嗯，展现一下，我们可以，嗯，我们可以接受一个女人很唠叨，然后高兴的话呢就哈,哈哈哈笑一笑，不高兴的话就哭，然后有什么不满意的话就开始，嗯、呃，各种的一哭二闹三上吊哈，我们都可以的。嗯，但如果一个男人，高兴了就哈哈笑，不高兴了就哭，然后还各种无理取闹啊，很唠叨啊，可能我们的社会不太能。
0: 认同这样的男性的形我们不太
1: 喜欢这样的男人。我们会说他，他不像男人。嗯、哦，嗯，所以其实首先是我们对男性这个性别就有一个比较刻板的要求，我们希望他是静默的。嗯嗯嗯，这是一方面，那所以父亲就静默了。嗯、但是可能还有一方面的话，就是嗯，在我们不光是我们中国的文化，其实整个人类的文化，我们都更多把父亲的功能定位为，呃，他需要出去赚取这个家庭生活需要的那个物资哈，他要去工作，要去赚钱养家糊口，嗯、呃，可能在不到一百年前，女人是不可以出去工作的。嗯、不管是中国还是西方都一样，全世界的女人是不能出去工作的，嗯、那男人才能出去工作。那想一想，这个男人大部分时间都在外面工作，他其实很少有那么多的时间、空间和精力能够跟孩子在一起。那想一想，其实人的那个情感也是需要被培养的。嗯、如果没有机会被培养的时候，突然间因为血缘的关系把我们绑到一块儿。那你可能就是会挺静默的，因为彼此之间并不是很了解，也不知道该如何去进行情感的交流。最后呢，就变成父亲确实是很爱孩子，但是他好像有点缺乏那个情感交流的能力和经验啊。嗯、最后就只好静默了啊
0: ！让我突然想起几个字，嗯、说是最熟悉的陌生人啊。嗯，啊、是。之前呢，我看到。在一篇文章中啊，看到一个人形容他爸爸不会表达爱的爸爸，我当时觉得那句话很有意思，所以今天呢又把他找了出来。他说：“嗯、爸爸妈妈为了我们兄弟姐妹，天天都在外面奔波。每一次呢给他们打电话，爸爸似乎好像是有说不完的话要告诉我，可是他每一次呢就只说一句话：‘我叫你妈来听吧。<笑>’他说就这样，我觉得。”从小到大都只有母爱，在我的心中，父亲的爱仿佛是离我很远。可能看这句话，我们就像雪萍姐刚刚那样，我们还会爆发出嗯甜甜的，我觉得还算是很幸福的微笑，起码听起来还是带着笑的。嗯，但是又看到有一篇文章中，他形容说，嗯，香港的一个填词人呢，叫做林夕。说林夕回忆他和他父亲的过去，他说他从小生活在一个充满了家庭暴力的家庭里，他的父亲呢很喜欢打人摔盘子，他形容自己说他的童年一滴快乐都没有，他说所以原来人的快乐是可以卑微到用滴去形容的，后来呢他长大了，等到读研究生了，等到他工作了，他终于可以搬出去住。也终于可以理直气壮的和父亲对抗，他对于父亲呢是冷漠的，冷漠到他连父亲在死之前的最后一面都没有见上啊！哦、而在他得知了父亲死讯的那一刻，心中竟然有一种解脱的感觉，就好像是一个以血缘的名义压迫了他数十年的阴霾，终于可以散去了。这个就让我们听起来觉得感到挺难过的。
1: 嗯，你在这么说的时候，我心里面在想，嗯，那怪不得林夕那么会写词，他写的每一首歌词都非常的有味道，非常的美。嗯，然后我也会想起，好像是有一个作家，好像是海明威哈，我不是很不是特别记得了。就有人问这个作家说：“哎，请问要如何才能成为一个伟大的作家呢？”然后这个作家就回答说：“首先，你得需要有一个苦难的童年。哦”啊，好像林夕就是这样的原因，所以使得他的才华如此的澎湃哈。啊
0: 、哦，然而，并不是所有的人都能够像他一样。能够把苦难的童年的这些情感的经验，后来怎么说呢？转化成一定的让他能够前进的方向。然而，即使是他有这样的创作，他的内心依然还是很遗憾。的。我想。当然
1: 。嗯，当然，嗯，可能就是面对痛苦这种情绪、这种感受，或者说生活的处境，不同的人具有不同的应对方式。那像林夕啊，或者一些伟大的作家呀，他们的方式就是把那种痛苦进行升华，嗯，升华成艺术的创造性。那有些人呢，可能就沉沦了，啊，用其他的方式去应对那个痛苦
0: 。我觉得不是有些人。而应该是很多的人，嗯、可能因此就沉沦了，嗯、就走不出来。像林夕的话，或许他从小的这个家庭的苦痛，他能够用他写作上的成就来带给他新的安全感，分散了一定他的精力，所以会让他暂时的逃避或者是忘却也好。但是如果像我们这样的普通人啊，如果从小有这样的沟通方面的不如意，而后来在生活中又遇到一些其他的磨难和挫折，似乎就比较容易被打垮了。像林夕呢，他说他曾经写过一首歌叫做《爱得太迟》，我印象中是古巨基唱的。嗯嗯，他、嗯、在这首歌当时接受媒体采访的时候，他说：“孩童呢只盼望欢乐，大人只知道期望，为何都不太懂得努力的体恤对方？”你看说的话好像也像歌词一样啊。嗯，是他说，他觉得好可惜，父亲其实是应该是爱我的，只是他并不知道如何去爱。这就让我想要到问一个问题，就是父亲不知道如何去爱，在我们的生活中会有什么样的一些表现方式呢？
1: 嗯，表现方式很多呀，比如说静默的父亲，<笑>嗯，就是他不知道该怎么去爱他的孩子，还有一些时候呢，就是打骂孩子。嗯，我觉得有一些当父亲去打骂他的孩子的时候，通常也是因为他对孩子有期望，但是又不知道该如何去表达那个期望哈、啊，然后最后就会转变成愤怒，然后就去打孩子了
0: 。可是期望是爱吗？会不会觉得很自私呢？嗯
1: ，怎么说呢？我觉得爱有很多种形式。嗯，有时候呢，爱会被会被重新包装一下，有时候会把它包装成期待。有时候会把它包装成，嗯、呃，一些伤害性的东西哈，比如说有的父亲会去想要塑造孩子的人生哈，嗯、呃，那可能这背后都是有爱的，当然有由于有太多的其他的东西被搅和在这里面哈，所以就会变成了，嗯，他本来以为是在爱，但是其实反而对孩子造成了伤害。通常这样的人都是因为他自
0: 己也没有曾经被他的父母爱过。哦，嗯，是这种，嗯，一种关系和连结的遗传，可以这样说，也可以这么说。比如说林夕的父亲为什么
1: 会去打他的孩子？哈，那很可能这位父亲在小的时候自己也没有被自己的父母亲爱过，也许他自己就是被打着长大的。
0: 啊， oh, 嗯，所以他，所以我们才会经常说，其实孩子就是父母的一面镜子，嗯，父母的言传有的时候没有身教的力量那么大。今天呢，在我的这个微信推送中呢，我写出来了一个问题啊，说会不会有一个时刻让你觉得，天哪，我怎么会那么像他？这个他呢是带引号的他，他就是父亲，嗯、不管你愿不愿意。也许你的父亲身上有你很讨厌的东西，可是有一天，在一个生活的瞬间，你突然发现，天哪，怎么我跟他一样呢
1: ？这种情况实在是太常见了。啊<笑>，
0: <笑>但是我看到今天呢，在十点钟的时候啊，王富江呢，他留言说。呃，当然并不是不好的那个方向。他说、嗯、说起父亲在我身上留下的影子呢，是我在唱歌的时候突然感觉到的。我发现，在我唱歌的时候，尤其是高音的部分，特别像他说话的声音。有的时候呢，啊、我跟家人开玩笑说：“老虎不生狼儿子。”哎呦，天哪！哦、<笑>这听起来还是一个，听起来还是一个不那么悲伤的一。挺挺开心的一个父亲对身上留下的影子，嗯。嗯
1: 事实上，对于孩子来说，嗯，每一个人哈，我们会通过像父亲或者像母亲去完成那个心理上对父母亲的认同。心理学上有一个现象哈，嗯、就叫认同的现象。所谓认同，就是嗯，我们会不由自主的，就是非主观故意的去嗯模仿我们的父母亲。嗯嗯，这是这本这些模仿可能除了语言啊、长相啊、基因生理。你身体这些，我们可能还会在呃思想上，在价值观上，再有一些层面。有时候哪怕我们在主观意识上觉得我特别不喜欢他这些，那其实你越不喜欢他的部分，反而会导致你关注他太多了。就是你，比如说举个例子说，说我不喜欢我的爸爸打我。我不喜欢他打人这种解决问题的方式，是我很不喜欢的。嗯、但是由于我太不喜欢了，所以呢，我就会花了太多精力、注意力去关注他打人这个方式。那么时间长了以后，慢慢的，不由自主的，好像我也会通过用打人的方式去解决问题，就是认同的这个过程
0: 。哦，这个说法对于我来说挺有挺有启示的。你你越是讨厌，你越是激烈的反抗。其实，你就越关注他。对你关注的太多了。嗯，那在电波前的朋友呢？如果有关于自己对于和父亲关系的任何的疑问，或者说困惑，或者说关于父亲这个话题，你有任何的随时随地的一些想法，你都可以直接写微信给《青青草有约》的微信公众平台。那电脑呢，就在我和雪萍姐的面前，我们会第一时间看到你发来的消息和留言。嗯，那现在我想问的一个问题是，或许我们从最基本的出发点来说，父母在家庭中的功能各是什么样的呢？嗯
1: ，如果说是从心理学的角度来说，妈妈的功能我。我们是不是就不用再那么详细的描述了哈？嗯、因为我们已经说了太多了。嗯、呃，比如说妈妈会给我们一些呃安全感呀、依恋感呀等等哈。嗯、呃。那其实我们比较少去谈论说父亲对这个家庭他主要的那个功能是什么。嗯、呃，比如说有国外的研究呢，就是有这样的研究成果在说，嗯、呃。孩就是父亲，如果参与育儿的，呃，机会、时间、精力投入的越多，嗯，那其实他的孩子长大长大之后就会越自信。也就是说，父亲他是什么样的功能呢？他是一个力量感的一个存在，就是父亲他更多的给给这个家庭带来的是一个力量。嗯，然后而且是比较能有承担的那种感觉，因为他毕竟跟我们的社会的文化也有一些关系。嗯嗯，所以这个父亲呢，他会带给这个家庭呃安稳的感觉，然后安全感，而且这个安全是经济的、物质的。这和母亲带来的安全感有什么不同、嗯？母亲的那个是情情感的
0: 。哦，情感上的、嗯、情感的。情
1: 绪的。哦依恋的那个安全，而父亲的安全呢是经济的、物质的，然后包括那什么，就有一个比喻叫什么“稳如磐石”啊，就那种感觉说，说嗯，只要父亲在，好像我们就可以被保护。我们可以想象，在原始社会哈、啊，在比较久远几千年前的时候，女性不能出去工作，她要在洞里面育儿的，那只有一个人可以出去工作，就是父亲。所以这么长时间的集体潜意识哈，我们就会能够感觉说，父亲可以给这个家庭带来经济的物质的安全，同时他有一个力量感的来源，就好像如果有父亲在的话，我们有一种被保护的、被承担的那种感觉
0: 啊。所以我们才会经常说、嗯、是那种主心骨、顶梁柱，我们会有这样的形容
1: 。嗯，这其
0: 实也是一种力量感的。嗯对，嗯、当然
1: ，某种程度上，这也是人类社会对男性这个性别的期待。我们会期待这个性别可以给作为一个家庭里面的男性、啊，哈，成年男性一个父亲的位置，他可以给这个家庭带来承担的安全的、保护的力量的这些的东西。嗯
0: ，那我会、嗯、我会在想啊，我们经常会说有一句话叫做“养不教，父之过”。嗯，这个是体现了父亲什么样的功能呢？嗯
1: 嗯，我在想，这种“养不教，父之过”的这句话，哈，好像是因为是从古代来的嘛。嗯、在古代的时候，女性是没有机会受教育的。哦，嗯
0: 、<笑>所以是这个原因啊、嗯？
1: 对，就在那个时候呢，女人是没有机会受教育的，所以她不太能够承担起来。教育孩子一些做人的道理啊、知识啊这方面的功能，它是没有的，它只能给孩子衣食哈。包括生活上的照顾，嗯，所以父亲呢，他是对外的一个角色，所以他才要承担起来教导孩子，呃，他的嗯知识啊、能力的培养啊等等啊，好像这才是父亲的。我觉得这个有历史的原因
0: 。不过我们嗯也会有一些有一些故事，比如说孟母三迁啊，嗯，或者说岳飞的母亲在岳飞的背上刺字啊，嗯、也会有一些其他的这些关于母亲的。母亲教育孩子的一种一种形容，但在这些故事中，好像一般都是说父亲过早的去世，嗯、所以母亲好像是代替了父亲，承担了这一部分的功能。不过之前我看到有一篇文章中说，父亲在一个家庭里意味着一个规矩，嗯，他是一个规矩，这个规矩又怎么解读呢？嗯。
1: 嗯，对我你说的时候，我也我也会想起来，好像确实是说，嗯、呃，父亲可以给这个家庭带来一些规则感。嗯、呃，最简单的例子就是，嗯，母亲生了这个孩子，啊、哦，我们的时间好像是不太够了，快快要,要到半点了。嗯，就是母亲可能给孩子是一些毫无底线的爱，因为孩子从他身上出来嘛。但是父亲的话就会有一个天然的规则，就是你要听我的，我才爱你。
0: 你要像我，我才爱你。哎，这两句话，打住！<笑>我觉得这两句话很有意思。<笑>你要听我的，我才爱你。嗯，听话。对，这个词对父亲又意味着什么呢？